0: Já estamos em junho e com ele a data que a maioria dos nordestinos ama.
1: É isso mesmo, Ivina, já estamos no período do São João, uma festa embalada com muito forró, comidas típicas e a animação do nosso povo.
2: Não se admire se um dia um flor a porta da tua casa te dar um beijo e partir eu que mandei o beijo, que é pra matar meu desejo. Faz tempo que eu não te vejo, ai que saudade de você.
0: Mas esse é o segundo ano consecutivo que a festividade irá ser diferente em decorrência da pandemia do novo coronavírus.
1: Hoje vamos trazer neste episódio os aspectos dos impactos sem a realização desta festa tão especial.
0: Eu sou Ivina Souto.
1: E eu sou Beth Menezes.
0: Este é o Redação Tabajara, seu podcast que vai muito além da notícia.
1: Você confere aqui, em uma abordagem diferente, os principais assuntos do momento.
0: Este é um conteúdo da empresa paraibana de comunicação para as plataformas digitais.
2: Se um dia você se lembrar, escreva uma carta para mim. Bote logo no correio com frases dizendo assim Faz tempo que não te vejo, quero matar meu desejo Te mando um monte de beijo, ai que saudade sem fim
1: O cancelamento e adiamento das festas de São João em função da pandemia do novo coronavírus deve resultar em um prejuízo de pelo menos um bilhão de reais na economia dos principais estados do Nordeste. A
0: estimativa se refere às maiores festas juninas de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Bahia.
1: Porém, o impacto é muito maior, já que são realizados arraiais de pequeno porte em quase todas as cidades nordestinas.
0: Os municípios de Caruaru, em Pernambuco, e Campina Grande, na Paraíba, que realizam as duas festas juninas mais famosas do país, deixaram de movimentar juntas 400 milhões de reais durante o período de São João.
1: Em Mossoró, no Rio Grande do Norte, a festa previa uma movimentação de 94 milhões de reais, impacto frustrado pela pandemia.
3: Nós passamos o ano inteiro esperando por essa festa de São João. A festa de São João da Paraíba é um marco cultural. Então, isso é importante porque é no Estado inteiro. É a festa de São João de Campina Grande, de João Pessoa, de Patos, de Cajazeira, por toda a Paraíba. A Paraíba tem uma tradição
0: de festas juninas. Este é Asilino Madeira, economista e auditor fiscal do Estado da Paraíba.
1: Madeira concedeu uma entrevista ao nosso repórter João Lira.
0: Então, o grande efeito multiplicador é
3: a possibilidade que se tem de se estabelecer troca, de se vender bens e serviços. A gente espera, nesse ano, o aumento, a alavancagem das vendas para que aumente o imposto, para que aumente tudo, as condições de trabalho, a ocupação geração de emprego e renda, isso é que é o grande efeito multiplicador das festas juninas na Paraíba.
4: Agora, com a pandemia, né, vem as restrições e já é o segundo ano que a gente não vai ter festa. Quais são os impactos para o nosso estado com esse cancelamento?
3: Olha, você tem que perceber o seguinte, a gente não pode comparar a Paraíba com Santa Catarina ou Rio Grande do Sul, como São Paulo, que são estados industrializados, onde existe a indústria, a indústria é forte, é um segmento fortíssimo na economia e na formação do PIB, do Produto Interno Bruto. A Paraíba, ela é eminentemente consumidora. Então, a gente vive de vender, vende serviços, a área comercial, ela entra com quase 60%, 59,5%, 60%. Da formação do PIB é do comércio. Então, veja bem: os impactos são baixa na atividade relacionada ao turismo e à cultura. Então, com essa baixa nas atividades relacionadas ao turismo e à cultura, nós temos um fraco desempenho no comércio e nos serviços em geral hotelaria. Restauração, transporte, festejo, espetáculo de arte e de cultura. Existe uma queda na arrecadação de impostos e no consumo das famílias. Isso é que impactua muito mais profundamente do ponto de vista econômico para o Estado.
4: Além disso, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre as possíveis ações que o governo federal poderia aplicar né, para amenizar esses impactos que você mencionou.
3: Economia basicamente troca. Você troca uma mercadoria por dinheiro. Quando você tem populações que elas têm uma produção, elas consomem aquela produção e aquilo que elas não conseguem consumir, elas vendem, que é o chamado excedente. Aí você tem várias comunidades, agricultores, comunidades de pescadores, comunidades de artesãos, tudo isso. Então, qual é o melhor momento de venda? É o São João. Porque É nesse momento que aumenta o fluxo de pessoas vindas de fora para Paraíba. Existe muito mais gente de fora vindo para Paraíba do que nós da Paraíba sairmos para curtir o São João fora. Você concorda comigo?
4: Com certeza.
3: Então, esse fluxo de gente que vem para Paraíba é um pessoal esperado. Então, no momento em que a pandemia faz com que esse tipo de fluxo não venha, nós já estamos com dois anos. Se você verificar, países da Europa e até alguns países da América Latina já estão se encaminhando para sair dessa situação e nós ainda estamos. Então você vai ver que isso tudo é aquilo que a gente chama na linguagem popular de um grande freio de mão. Com isso, você tem o quê? Cidades. Vou pegar as cidades do Brejo. O que, que caracteriza o Brejo? Os Caminhos do Frio, o São João de Bananeira, de Campina Grande, de Areia. Nada disso está funcionando na pandemia. Por quê? Porque as medidas de controle, distanciamento social, uso de máscara, álcool em gel, foi negligenciada até pelo próprio governo federal. De tal sorte que essas cidades sofrem pela pandemia, sofrem pela ausência do poder público e pela Pobreza também das próprias cidades. Você tem uma ideia? Tem cidades do interior que dependem quase que 90% das receitas vindas de fora para cobrir as despesas locais. Campina Grande é uma cidade enorme. É a segunda cidade maior da Paraíba. Campina Grande, 75% de todas as receitas que entram dentro de Campina Grande é uma oriunda do governo federal. São transferências constitucionais. Então, com a ausência das festas, do turismo e tudo isso, vai diminuir o quê? A arrecadação de impostos. E isso vai empobrecendo a população. Se você ver, todos os povos, todas as realidades, todos os países não são constituídos só de pessoas ricas. Você tem comunidade de agricultores, comunidade de pescadores, comunidade de artesãos, comunidade de músicos, de profissionais liberais. Então, numa pandemia dessa... Quando a economia deixa de funcionar por conta dessa questão sanitária, o governo tem que chegar. Lá em Portugal, você tem pessoas que recebem auxílio emergencial. São agricultores. Ora, eles não podem ir para a feira. O que caracteriza o ofício de um agricultor? É ele plantar, ele se alimentar. E vender o excedente nas feiras livres. Como é que ele vai vender na feira livre se tem a pandemia? É necessário que o governo diga assim: olha, fique em casa, que eu vou pagar para você um auxílio emergencial enquanto essa pandemia persistir. E aí, o um auxílio emergencial de pelo menos um salário mínimo para trabalhadores autônomos com ocupações nas áreas do turismo, do lazer, da cultura, são os artesãos e tudo mais. E saiu o governo federal aqui no Brasil, deveria seguir o exemplo dos Estados Unidos, da Europa, e dizer assim, ó, enquanto tiver a pandemia, nós vamos o quê? Conceder um auxílio emergencial aqui na Paraíba, por exemplo, o governo federal poderia não dar um auxílio de R$ 175, R$ 200, isso não vai para lugar nenhum, porque a base da economia, a economia tem uma base que é o consumo, o consumo das famílias, o consumo dos gastos governamentais. Isso aí também fomenta, de tal sorte que o governo federal deveria conceder subsídio a agricultores familiares, a pescadores e demais trabalhadores. Também ter linhas de crédito para as micros e pequenas empresas. Agora, do jeito que está no Brasil, é como se fosse cada um por si que há por todos. O governo federal ele não Tem aquela condição necessária de gerenciamento, de harmonização, de estar no controle da situação. Nós temos um governo federal apático, apático. E aí estados como a Paraíba são estados que é quem mais sofre, que o desemprego é muito grande. Só para ilustrar o que eu estou dizendo, vamos tomar uma cidade como João Pessoa. A agricultura, ela entra com 0,2% na formação do PIB. A indústria com 18,8%, a administração pública com 21,50% e os tributos com 13%. E o comércio e o serviço entra com 59,5% na formação do PIB. Se o comércio não está funcionando, significa dizer que a economia paraibana está funcionando quando tem o um pagamento dos funcionário público. Então era necessário que o governo federal tivesse uma outra conduta, tivesse um outro pensamento com relação ao enfrentamento à crise econômica e à crise sanitária. Elas são faces da mesma moeda. Então Eu vejo, e aí eu não falo do ponto de vista político, eu falo do ponto de vista econômico, à luz da ciência econômica. O governo federal deveria ter uma postura diferente com relação ao enfrentamento da pandemia.
1: Pelo segundo ano consecutivo, o Brasil vai ficar sem uma das manifestações culturais mais populares do país.
0: A medida adotada por governadores de vários estados visa impedir aglomeração social durante os festejos e evitar o aumento de casos da Covid-19 no país.
1: Para driblar a falta de shows, artistas se reinventam e preparam lives para não deixar a celebração passar em branco.
5: O São João, na verdade, ele toma grande parte do nosso ano. Né?
1: Este áudio é do músico Jader Finamore, integrante da banda Os Fulano, que conversou com o repórter João Lira.
5: Logo depois do carnaval, a gente já começava toda uma organização então o São João pra gente, ele é, na verdade o resultado de quatro meses ali de trabalho, a gente começa, né, tipo, se for lançar alguma música, a gente pensa nesse lançamento pré-São João para que a música consiga rodar até o São João e e alcançar as pessoas os shows são fechados nesse período, né, e aí depois dos shows fechados ali em março, abril no máximo a gente começava toda uma organização de logística, né? porque o São João demanda sempre uma turnê razoavelmente grande, e aí tem toda uma logística de, de onde ir, de um show para o outro, porque a nossa média de shows no São João fica ali entre 20 e 22 shows. Então é praticamente um show por dia. Então a gente sai de casa no começo de junho e só volta para casa numa folga ou outra, assim, um dia ou outro, para trocar a mala mesmo e voltar para a estrada assim. Então o São João, ele é para a gente um momento de muito trabalho mesmo, assim, de trabalho prévio, e no mês ele é um momento de muito show, muita estrada, muitas cidades, muita gente, muita festa. <risos>
4: E agora, como é que está sendo esse período sem essa correria, sem esses trabalhos que são tão importantes?
5: Tem sido muito muito doído, né? Tem sido muito... A gente entende, claro, e respeita muito esse momento e tudo que a gente está passando, mas tem sido muito doído porque... É o trabalho, é a nossa paixão, é a nossa forma de viver, né? É a nossa forma de se comunicar com as pessoas e, e o mundo onde a gente vive, é a nossa forma de fazer arte. E a gente tem feito lives, né? Já é o segundo ano que a gente trabalha com lives, e que é uma outra forma de trabalho viável, mas que não traz o calor humano, não traz muitas coisas, né? E economicamente também é muito difícil para o Estado de forma geral, né? Porque o São João, ele move uma economia muito grande, né? Para muitas empresas, né? Eu acho que a grande maioria das empresas tem aí publicidades e materiais e produtos que, que se voltam para o São João nesse período, né? Então, tem toda uma cadeia de produção envolvida no São João que nesse momento tá parado, né? E a gente tenta ter muita paciência, a gente entende demais e apoia as restrições, mas é muito difícil ficar sem as festas nesse momento.
4: E aí você já falou um pouco sobre as lives, quais são os planos para o São João desse ano, com essas restrições que a gente está vivendo, né?
5: Eu, eu acho que a tecnologia só nos ajuda, né, e que a pandemia antecipou algo que naturalmente aconteceria logo mais nos próximos anos e abriu possibilidade, né? Por exemplo, os fulano têm alguns shows fechados para fora do país, lives fechadas. Então, a gente vai fazer uma live aqui de João Pessoa para um público na Alemanha, por exemplo. É uma possibilidade que há pouco tempo não era viável, né? Porque você teria um custo muito grande para viajar para lá. E esses custos caíram. Então, novos mercados surgiram. E aí a gente tenta manter essa interação por shows e as redes sociais também agora são um momento, né, de muito diálogo entre a gente e o público, já que o diálogo não tem sido mais presencial. Então, eu acho que essas reinvenções vieram para ficar e que elas vão se somar também à vida anterior, né, essa coisa das turnês, do show, das viagens. Com certeza, a gente não deixa mais de fazer live, né? Elas estarão na agenda das bandas com Da mesma forma que estarão os shows presenciais, né?
0: A festa junina foi trazida para o Brasil por influência dos portugueses no século XVI.
1: A princípio, a festa possuía uma conotação estritamente religiosa e era realizada em homenagem a santos como São João e Santo Antônio.
0: Um dos elementos que estão bem presentes nesta celebração são as quadrilhas juninas.
1: A quadrilha teve origem na Inglaterra no século XIII. Posteriormente, ela foi incorporada e adaptada à cultura francesa, se desenvolvendo nas danças de salão a partir do século XVIII.
0: Assim, a quadrilha se tornou popular entre os membros da nobreza europeia. A partir do século XIX, a dança se popularizou no Brasil mediante influência da corte portuguesa, sendo muito bem recebida pela nobreza no Rio de Janeiro, então sede da corte.
1: E essa tradição vem se estendendo até a contemporaneidade. Porém, devido à pandemia do coronavírus, essa dança tão típica do nosso povo não está podendo ser realizada.
0: E os impactos disso reverberam não só as questões culturais, mas também a parte econômica dessas pessoas que trabalham diretamente com o São João.
1: As quadrilhas tiram jovens e adolescentes da ociosidade e muitas vezes apresentam uma alternativa para uma realidade tão dura.
0: Para entendermos melhor a realidade dos quadrilheiros neste momento duro, nossa repórter Camila Alves conversou com Edson Pessoa, presidente da Liga das Quadrilhas Juninas de João Pessoa. <música>
2: Qual o seu papel dentro da quadrilha? né? Qual a sua atuação?
6: Eu fui marcador de quadrilha durante muitos anos. Deixei de ser marcador para ser dirigente de, de uma entidade que trabalha com aproximadamente 25 quadrilhas juninas em João Pessoa.
2: E o que o São João significa para você? Que há tanto tempo, todo ano, participa dessa tradição, desses festejos?
6: O significado desse jogo para mim é, é gostar mesmo, é como se fosse meu um esporte, é a, é a minha fuga de estar no lazer, de estar apresentando e a satisfação de apresentar a arte e a cultura.
2: Então você ajuda essas quadrilhas nas apresentações, na obtenção de recursos. Como é o trabalho da liga?
6: A liga ela organiza o festival, ela organiza as situações de apresentação de quadrilha junina de intercâmbio, né? Se apresentar fora de João Pessoa e também se apresentar em eventos é, oficiais do governo, da prefeitura e até de empresas privadas, né?
2: E esse, Edson, é o segundo ano sem apresentação das quadrilhas, sem o São João que a gente conhece tradicional. Então, eu queria que você me contasse um pouco quais são os impactos na vida de vocês que trabalham diretamente com essa festividade
6: ao impacto é, causado pela pandemia dentro desse movimento das quadrilhas juninas, que nós chamamos a cadeia produtiva, que não é só a dança, não é só o lazer, não é só a apresentação da quadrilha, mas também é uma cadeia produtiva. Né? É, através da quadrilha, ela busca... É a inclusão de muito jovens e pessoas a trabalhar e ganhar o seu dinheiro através dessa organização das quadrilhas juninas. Por exemplo, nós formamos aqui nas quadrilhas costureiros, costureiras, coreógrafos, maquiadores, cabeleireiros, artesão, atores, atriz, tudo isso está Parado, como também a gastronomia, porque dentro das quadrilhas juninas também tem a gastronomia, as pessoas que vivem de vender a alimentação, a pamonha, canjica, milho, milho cozinhado, a tapioca, pé de moleque, quentão, essa, tudo isso está parado. O prejuízo causado pela pandemia é muito grande. Para vocês terem uma ideia. As quadrilhas juninas investem no comércio de João Pessoa, todos os anos, aproximadamente 6 milhões de reais. Eu digo 6 milhões de reais dentro dessa cadeia, englobando tudo, não só espetáculo, mas tudo isso que eu citei aqui. E isso é um prejuízo sem tamanho.
2: Edson, e quantas pessoas você acredita que são afetadas diretamente com esse cancelamento do São João, se for levar em conta, por exemplo, só aqui na capital paraibana, que você tem todo esse conhecimento e essa rede que a Liga apoia?
6: É, em todo o Nordeste aproximadamente 50 mil pessoas, mas em vão pessoa, eu digo a você que através das quadrilhas, aproximadamente 150 pessoas por quadrilha a gente envolve aí aproximadamente direto cerca de 1.500 pessoas
2: e eu imagino que vocês trabalham o ano inteiro para chegar nesse período junino fazer boas apresentações e então sem esses festejos o que é que é a liga? Tem feito durante esse período? O que é que o pessoal envolvido com as quadrilhas tem feito? A nossa
6: atuação na época de pandemia, nesse tempo, a gente está se virando através de, de lives. Nós estamos apresentando alguma coisa da nossa cultura como roda de conversa, como apresentação de casais de noivo, destaques judinos e até uma minuta de dançarino de quadril. Agora mesmo a Liga está com um projeto já aprovado pela Prefeitura de João Pessoa. Nós estamos só aguardando passar mais um pouco essa parte crítica da pandemia para que a gente coloque em prática uma live e vai apresentar para toda João Pessoa, para todo o Brasil, através da nossa página da liga através da página da prefeitura uma minuta, uma mostra de cada quadrilha junina de uma Pessoa, num tempo resumido, quantitativo de brincantes reduzido, né? E cada quadrilha hoje aqui, ele tem cerca de 80 a 120 brincantes. E nessa live que nós estamos projetando, só vai aparecer aí cerca de 12 casais para fazer uma mostra da sua quadrilha, entendeu? Com acompanhamento musical, também dando oportunidade aos músicos, também ganhar o seu dinheiro, o seu cachê né? e também nesse momento aproveitar para que a gente possa também fazer uma campanha de arrecadação de, de donativos para que a gente ajude ainda mais as pessoas que mais precisam nesse meio das quadrilhas juninas.
2: Edson, e faz falta ter um apoio maior financeiro do governo federal, né, do nível federal, principalmente neste momento de pandemia em que muita gente está parado e sem receber Nenhum recurso?
6: Sim, tivemos aí a lei Blanc, que não foi uh, a, aquela ajuda que se esperava, mas foi uma ajuda. Aqui no Brasil, a burocracia, né? O quadrilheiro ele sabe fazer o seu espetáculo, ele sabe fazer o seu adereço, ele sabe trabalhar, ele tem a cadeia produtiva, eles fazem muito bem feito. Mas quando parte para fazer um projeto, para entrar nessa área burocrática, ele não sabe. Nessa área são leigos. E aí a gente fica dependendo de pessoas mais profissionalizadas e aí é onde o bicho pega, porque a gente tem que pagar pessoas para fazer nossos projetos, para nos ajudar a fazer uma prestação de conta. E aí é onde entra a nossa dificuldade. E deveria ser diferente. Deveria ter menos burocracia para que a gente pudesse atingir lá na ponta o quadrilheiro, as pessoas da cultura popular que não sabem muitas vezes nem assinar o nome.
0: As comidas típicas das festas de São João, São Pedro e Santo Antônio estão diretamente ligadas ao mês da colheita dos insumos
1: juninos. Em nosso país, a cultura que tem a cara de junho é o milho. Nativo das nossas terras tupiniquins, o milho conquistou o paladar do colonizador europeu que o adotou e o transformou em novas receitas e formas de consumo.
0: Desde então, o milho vem se recriando nos festejos católicos do mês de junho. Até os dias atuais, os pequenos agricultores aguardam ansiosamente ansiosos à chegada do período chuvoso para
1: plantar as sementes. Em meados do mês de maio e início de junho, é hora da colheita e de colocar peneiras e tachos para trabalhar e saborearmos receitas que dão água na boca, como bolos, canjicas, pamonhas, curaus e outras delícias da nossa rica culinária.
0: Neste período de pandemia, como fica a situação do agricultor em relação aos impactos do novo coronavírus?
7: O São João é é um dos momentos mais esperados, sempre foi, de quem tem comércio, de quem tem ponto turístico no Nordeste. E para nós não era diferente.
1: Esse relato é de Isaías Júnior, agricultor familiar, morador do assentamento Tambaba, no Conde, na Paraíba, e dono do restaurante rural Casa de Taipa. Ele falou as impressões dele ao nosso repórter João Lira.
0: Isaías e a família dele estão no ramo da agricultura familiar desde a década de 80 e o empreendimento do restaurante surgiu como uma forma de ampliar as rendas em 2018.
7: Quando começou essa questão da pandemia, o poder público não sabia o que fazer né, e acabou optando né, pela melhor solução que foi fechar né, os comércios. E a gente passou logo no começo da pandemia, né, um bom tempo fechado. E antes da pandemia... A gente tinha a festa de São João como uma expectativa muito grande né, de público, de economia, de planos, de organização, porque a gente basicamente tinha essa renda no São João como já algo fixo. Então a gente se organizava bastante para isso, como a gente está no litoral, a gente fazia de tudo para que o turista pudesse ficar aqui no no litoral e não fosse apenas para o sertão, para Campinas principalmente. E era uma uma festa que a gente gerava emprego e renda aqui para o sítio e para a cidade também.
4: O número de vendas dos produtos da agricultura familiar de vocês também aumentava bastante ou isso acontecia mais no restaurante?
7: É, aumentava bastante. Aumentava muito, muito mesmo. Porque as pousadas, ela também começava. A comprar mais Porque tinha muitas pessoas hospedadas também E os restaurantes também Os que não produziam Como muitos têm que não produz Começavam a comprar muito mais A encomendar antes Porque se a gente não tivesse um pouco De organização Não daria conta é, do abastecimento Principalmente os hotéis Café da manhã, por exemplo Que tem que ter uma macaxeira Tem que ter um inhame Tem que ter uma carne de sol caseira tem que ter uma fruta, água de coco. O São João, que a gente tá aí com a diversidade tão grande, e subia muito a venda de, de coco verde, de coco seco. Então, a agricultura familiar, nesse tempo, ela, ela, ela subia muito, aumentava muito.
4: Você já falou um pouco sobre o, o impacto do cancelamento dessa festa aqui na Paraíba para vocês, mas a gente tá já no segundo ano né, desse cancelamento, por conta da pandemia. É, então... Tá fazendo muita falta, né?
7: Sim, tá fazendo sim. Quando você tem um restaurante, ele não é só pelo dono, ele não só sustenta o dono, mas várias pessoas que estão ali por trás, ou do lado do restaurante. Vem o garçom, vem a cozinheira, vem o fornecedor, né? E esses dois anos aí, e sem assim, muita expectativa de o próximo ano voltar ao normal, isso nos entristece muito mais. O que não nos desiste mais é a esperança, né? que isso vai passar, mas não sabe quando vai.
4: Isaías, você pode contar um pouco pra gente como é que vocês têm feito para se reinventar nesse momento? Então, quando
7: a doença chegou e começou todo o processo, a gente não trabalhava com delivery. E quando fechou tudo, que a gente passou seis meses com o restaurante fechado, o ano passado, a gente ficou meio assustado, perguntando o que se poderia fazer para a gente se manter vivo. E aí, a gente... Criou o delivery, que o nosso delivery não é apenas o cliente comprando a comida e alguém levando para eles. Não, a gente tenta levar também o nosso restaurante para o cliente com uma sobremesa com uma fruta, com doce uma flor, um recado algo desse tipo que tem a semelhança com o nosso restaurante e a partir daí, João, a gente também começou a criar combos juninos, na época de São João, na época junina a gente começou a fazer sorteios via Instagram, via né, redes sociais, e foi a partir desse momento que a gente conseguiu estar na ativa, conseguiu Está sobrevivendo através das redes sociais, principalmente e dos delírios.
1: No um recanto bonito do Brasil, sorri a minha terra amada. Para o Nordeste, o São João significa muito mais que uma festa. É a celebração de uma cultura, de uma história e de um povo.
0: Além disso, é o ganha-pão de muitos nordestinos e um imã que atrai todo tipo de gente para conhecer nosso
1: território. Esse ano será diferente, cada um em sua casa, se cuidando, usando máscara e mantendo o isolamento social.
0: Logo, logo, vamos celebrar o nosso São João com muito calor,
1: forró no pé e alegria. Paraíba, meu amor O Redação Tabajara teve a apresentação de Ivna Souto e Beth Menezes. Produção de
0: Raio Miranda e João Lira.
1: Roteirização João Lira e Matheus Silomar.
0: Reportagem Camila Alves e João Lira.
1: Direção e edição João Lira.
0: Supervisão do gerente de jornalismo Marcos Tomás.
1: Participação especial do economista Acelino Madeira.
0: Do integrante da banda Os Fulano e produtor cultural Jader Finamore.
1: De Edson Pessoa, presidente da Liga das Quadrilhas Juninas de João Pessoa.
0: E de Isaías Júnior, agricultor familiar e dono de restaurante.
1: Este episódio teve áudios retirados do YouTube.
0: Esta é uma produção da empresa
1: paraibana de comunicação. O Redação Tabajara se encerra por aqui. Até o próximo episódio. Obrigada pela escuta e até lá.